0: um episódio de Food Connection no ar. Eu sou Ana Domingues, estarei aqui todos os dias a partir das 14 horas, trazendo mais informações e compartilhando iniciativas da cadeia de alimentos e bebidas. O que ela está fazendo para reagir à crise causada pelo coronavírus. Para começar o nosso programa de hoje, que é dedicado ao mercado das micro cervejarias e cervejarias artesanais do país. Eu queria mostrar um pouquinho sobre a recomendação que o Carlo Lapoli, que é presidente da Serva, trouxe para que essas empresas consigam aí, da melhor forma, sobreviver a este momento. Confira a entrevista. Como que o, os pequenos empresários aí das microcervejarias, cervejarias, cervejarias artesanais, poderiam fazer para tentar aí é, evitar né, fechar as portas é, quais são as medidas que vocês da Bracerva recomendam nesse momento que os empresários tomem
1: olha infelizmente assim a gente é cada cada situação né, é uma situação única vai depender se a pessoa depende paga aluguel por exemplo tem que renegociar aluguel que eventualmente pode ser um valor significativo dentro do, do orçamento da cervejaria Sim. A revisão dos contratos de trabalhadores, é, o reposicionamento do, no próprio mercado, é, buscar, enxugar ao máximo possível as despesas, né, cortar as despesas desnecessárias, realmente fazer um período de, de hibernação.
0: Se você quiser conferir mais dicas relacionadas a este mercado específico, o site da AbraServa está com uma série de documentos e informações que podem te ajudar a pensar em questões tributárias, financeiras, segurança dos alimentos, enfim. Vale a pena conferir no site da AbraServa. Quem também conversou comigo foi o Aloysio Cherfan, que é diretor executivo da Blondini. Ele falou um pouquinho aí sobre como que eles estão né, reagindo a esse momento, como que está sendo o trabalho da empresa nesse momento e trouxe uma série de dicas para que você, né, empresário de uma microcervejaria, possa passar por essa fase da melhor forma. Vamos conferir a entrevista.
1: O impacto da micro cervejaria ele foi muito forte principalmente, não no caso da Blondine a gente não está, obviamente, sofrendo de frente, porque nós, tínhamos uma, nós temos, na verdade, uma posição no varejo muito importante. Então, o varejo, que nesse nesse meio dessa turbulência toda é o que está vendendo, é, a gente tem contas muito boas. A gente está no Suns Club, no Pão de Açúcar, no Carrefour, nos pequenos varejo, como em Pó de São Paulo, Macro, São Marchê. Então, a gente tem uma cobertura muito boa do, do varejo que ainda está vendendo. É, porém, é, a gente sentiu sim o impacto de vendas. É, março, a gente ainda não teve impacto de, de receita. A gente faturou ainda um pouco melhor do que janeiro e fevereiro. Mas, para abril, a gente está considerando aqui uma receita de 10% do valor normal
0: de mercado. Quais seriam as recomendações, as dicas que você poderia dar para esse mercado para evitar o fechamento das portas e conseguir aí, né, é, ter, ter a sua operação ativa da melhor forma possível com o mínimo de danos?
1: Exato. É, o que nós fizemos aqui, que é o que eu posso recomendar, é, a Blondin, ela te, tinha um estoque muito alto. Então, isso foi uma coisa boa. A gente tem um estoque que segura a gente dois meses sem fazer nenhuma compra. Isso a gente já tinha como estratégia. Então, quando no dia 15, quando a gente decidiu pela quarentena, é, a gente já está desde o dia 15 sem comprar nenhuma matéria-prima. Então, eu acho que assim toda pequena empresa ela tem que primeiro proteger o fluxo de caixa para depois pensar em resultado. Porque sem fluxo de caixa, eu costumo dizer que tem que manter a banda tocando. É, enquanto a banda está tocando, você pode ter uma pessoa no salão, pode ter o um salão lotado. É, o salão lotado ele vai esvaziar, às vezes não vai ter ninguém, mas enquanto você está com a banda tocando, você atrai, você tem um atrativo para as pessoas virem <risos> virem no seu salão. E eu acho que dessa, do coronavírus, todo mundo vai... não vai Ninguém vai passar ileso. Todo mundo vai ter que se adaptar, todo mundo vai ter que é, fazer alguma mudancinha. E eu acho que corte de custo e despesa, é, todo mundo vai ter que fazer, não tem como. E achar novos canais de vendas. Infelizmente, eu acho que muitos dos nossos clientes hoje é, de bares, cervejeiros mesmo, é, não sei se todos vão aguentar a gente deseja que todos aguentem, a gente já está fazendo um pacote é, para eles retomarem o negócio deles, então dentro da Blondine a gente está pensando em algumas formas é, de apoiar o, os bares cervejeiros para eles retomarem, é, ou seja, fazer um pacote de bonificação no, no primeiro mês aí de retomada, alguma coisa assim para incentivar a manutenção do mercado, mas eu acho que o canal online canal de delivery, canal de venda via plataforma, tipo iFood, essa coisa. É um canal que muita gente não conhecia e, ao mesmo tempo, passou a conhecer obrigatoriamente. E uma grande parte da demanda, uma parte da demanda, eu vou falar uma grande parte porque eu não tenho certeza, mas uma parte da demanda ainda vai continuar em canais alternativos de consumo.
0: Muito legal essas dicas, né? Ele falou bastante sobre ações no digital, como trabalhar né? a sua empresa no, no, no mercado digital, questões de e-commerce e divulgação. Essa semana a gente vai ter um episódio especial sobre isso. Falei com especialistas importantes que vão trazer grandes dicas para você começar a fazer um, uma estratégia digital digital, que consiga te trazer o melhor retorno possível, tá bom? É, eu vou ficando por aqui, lembrando que se a sua empresa tem alguma ação é, especial e ou então alguma medida que está fazendo agora para superar essa crise, né? Envia para gente, vai ser um prazer compartilhar com todo o mercado. Quem sabe você não pode esperar uma empresa que precisa aí de um maior fôlego para se recuperar agora. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de acompanhar todos os nossos episódios, né, tanto aqui no Facebook como nas plataformas de podcast. E eu te espero amanhã. Até lá!